1: Slovenská sporiteľne verí aj v budúcnosť podcastov ZAPO. Budúcnosť je vaša. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. If
2: si, že v letectve môže povedať Juro, môže povedať každý Určite nielen len my piloti sme unavení, ale aj vy, čo robíte, low ste unavení, pretože neni, lietanie nie neni... je...
3: Musíme byť v práci už o 5. To znamená, že niektorí kolegovia, čo ďalej bývajú, stávajú o 4. Čiže mm-hmm. keď máš takýchto 5 smien za sebou, tak tiež tam nastupuje tá únava. Takže v tomto máš pravdu, tá únava mala za príčinu aj veľa leteckých nehod. Presne aj, tak. Napríklad v 2008 sa stala taká, nie je to nehoda, ale takýto incident letecká spoločnosť Go s Vykričníkom, neviem či to poznáte niekde na Honolulu. Mala mať nejaký krátky 36 minútový let a vlastne tí piloti zaspali na palube. Neviem, či ste o tom počuli. Piloti vlastne počas toho aj kratučkého letu zaspali a minuli svoj cieľ o nejakých, ja neviem, po 25 minútach sa podarilo vlastne letových prevádzkovým službám ich nejako zobudiť a vlastne minuli ten cieľ o nejakých 30 mil. 30 námorných mil, čiže v, v, stále boli v tejto výške a potom vlastne sa museli vrátiť naspäť oboch pilotov, potom vlastne aj vyrazili z tejto leteckej spoločnosti.
1: To, to sme sa váli, ale to boli iní, to boli zase Adizabéba, Adizabéba, hey, Etiopian. Aha, My máme osobne tzv. riadený
2: odpočinok, niekedy je to 20 minút, keď si zdriemeš 20-30 minút, dobije ťa to naozaj, musím Pred letom. Aj počas, počas letu. Počas. Tým, počas letu je riadený odpočíno. Ja, tak, uh, riadenie okay, niž, niž. kde my máme procedúru, že tam musí byť stevartka, aj vnútri samozrejme kapitán, alebo ja sme hore a je to naozaj aj za tých 30 minút, ťa to tak nakopne, že naozaj sa cítiš, neviem presne aké sú tam, niekto nám to aj vysvetloval na niektorých školeniach, aké faktory to ovplyvňuje, ale fakt za 30 minút sa dokáže tak dobiť, že uh-huh. ten let potom zrazu si naozaj potom, keď sa zobudíš, potrebuješ zase pár minút na zorientovanie sa a naozaj tento riadený odpočinok veľmi pomáha.
1: Kamarát, čo na kamionoch, hovorí, že aj mikrospánok ťa dokáže parádne prebrať. Áno, niekedy aj v márnici <laughs> asi, ne. <laughs> Uh this is the captain speaking. Welcome on flight uh, 971 to If you would like to take off your seatbelts at this time please do and enjoy your flight. Let me know Maťko, jaký si mal týždeň? Ja, ne,
2: tento taký už lepší, lepší týždeň. Už som a Hurghada mám momentálne bázu, takže už si oddychujem na pláži a, a pohodičke, no je to už lepšie.
1: To na teraz hovorí, že, že v Hurghade si Ale je tam, na pláži, je keď ou... tu je ta hnusná naša bratislavská zima, dneska kde. DS
2: som dosiahl, je tu okolo tu 8 stupňa, my už máme zimu v Hurghade, my už máme 27,
1: ale dneska 29.
2: Ale ťalej provokuje.
1: My, my <laughs> už sme tu mali aj 2, a tie sú horšie. Čak to Bratislavske plus +2 sú stupne sú horšie ako v Tatрах -10. <laughs> mm,
2: ale perfektná vec dneska, jak som mišela išiel som ako dehadujúca posádka, respektíve to je posadka, ktorá nejdeš ako operujúca, ale si oblečený, vezieš Uniforme, sa, máš ID kartu a vezieš sa. Išiel som do Viedne a <laughs> nejak som si to neuvedomil, pretože v Burgade najlepšie keby, keby sme mali akože kraťasy, to by bolo výborné. A ja som si dal do batožinu, do, normálne, do kargo jednotky. Tak potom som si išiel zobrať, keď ľudia vystupovali, dal som si vestu, som si zobrať, dal som si vestu z krátkych rukavov. A my sme prištali 7:50 ráno, 7:30, teraz neviem, tam presne. A, a všetci na mňa pozerajú, všetci vieš, aj sa púšní všetko. A ja v krátkych rukách som ruka na Nosk som to nepochopil, že prečo všetci na mňa pozerajú, potom som to začal chápať, že normálne, mi začal mrznúť mozog, všetko, rozumieš. A potom už tak, tak, tak som zistil, že som už na Slovensku skoro.
1: Dobre, privítajme nášho hostia. Janči je tu s nami. Opäť. Naposledy sme sa bavili o terapeutickom koníkovi, To malo náš veľký úspech, to sa ľuďom páčilo, terapeutický konik. To bolo. Aj sa to asi googlilo dosť predpokladám. Je tu s nami. Žoržiňo. Dobrý večer. A je tu aj Filip, ale... Filip... Máme štyri mikrofóny, sme piati, tak Filip tu robí šepkára. Nie sa páčilo, že keď sme sa ešte pred tým prvým podcastom, čo sme nahrávali a bavili sme sa aj o tomto, my sme to chceli pôvodne spraviť tie dva ako v jednom a potom sme povedali, že toto je tak výživná téma, že si to zaslúži zvlášť epizódu. Ty si mi hovoril, že keď to školíš, ten ľudský faktor tak ty máš jednu takú vec, s ktorou začínaš si vtedy povedal, a to je tak, kde to ten ľudský faktor v podstate zachránil. A niekde väčšinou sa pri tom ľudskom faktore naozaj bavíme o nejakých zlyhaniach alebo o nejakých chybách, kde sa to na, nabaluje potom a je z toho prúser. A ty si hovoríš, že ty vždy dáš na začiatok tú peknú vec, kde ten ľudský faktor v podstate tomu pomohol, že to áno. skončilo tak, ako to skončilo a nie katastrofou.
3: Presne, keď sa povie vlastne ľudský faktor v letectve, tak veľa ľudí si predstaví presne nejakú leteckú nehodu, kde prišli o život nejakí ľudia kde došlo k nejakej veľkej ekonomickej škode, alebo niečo také. A ja, ako si práve povedal, ja stále začínam ten ľudský faktor, alebo tu tému ľudského faktora vlastne tou, dalo by sa povedať peknou nehodou za zraku na rieke Hudson. Určite, ak, ak niekto z vás videl, alebo ak posluchači videli film sali, tak tam to je veľmi pekne vlastne tá celá tá nehoda kde šlo vlastne o to len v rýchlosti k tejto nehode, išlo vlastne o to, že rovno po odlete vlastne toho lietadla lietadlo nabralo divé husy, čo malo za následok to, že obidva motory zhasli a vlastne kapitán Salis Allenberg sa rozhodoval či poletí naspäť na Teterboro alebo na Lagardiu, alebo do Teterbora na náhradné letisko, lenže on to vlastne analyzoval že vlastne s tou jeho výškou a s tou jeho rýchlosťou sa mu ne- nepodarí vrátiť na tieto letiska, čiže pristať bezpečne, tak analyzoval tú danú situáciu a vlastne najlepšia možnosť bola to, že pristane na rieke Hudson, čiže trocha neštandardný manéver, ale podarilo sa mu to. Preto sa to nazýva za, za zrakom na rieke Hudson, pretože sa v podstate nikto nezranil, boli tam nejaké malé zranenia. No a kapitán Salenberg sa vtedy stal celosvetovou hviezdou, pretože sa mu podarilo takýto riskantný manéver, kde nikto neprišiel o život, ale to sa veľmi nepačilo Národnému vyšetrovaciemu úradu pre letecké nehody, pretože samozrejme prišli tam otázky na to, prečo zvolil takýto riskantný manéver, prečo vlastne spôsobil takúto ekonomickú škodu, že zničil lietadlo za niekoľko miliónov a takto. Tak vlastne a keď sa začalo to celé vyšetrovanie, tak sa upriamila pozornosť aj na to, že či vlastne nespravil nejakú chybu, že vlastne išiel takýmto štýlom pristávať. robili sa rôzne simulácie, kde tí pseudopiloti v podstate skúšali navr- navrať na tie letiska, ktoré malo odporúčané, kde sa podarilo na nejakých 7 pokusov z 13 sa podarilo im pristať. Avšak vtedy sa kapitán Salis Allenberg postavil a povedal vlastne, že zabudli ste na nej jednu veľmi dôležitú vec, a to je vlastne ľudský faktor, že my vlastne nie sme stroje. My vlastne sme potrebovali určitý čas na to, aby sme analyzovali, čo sa stalo, aby sme analyzovali situáciu, aby mi napríklad copilot vyťahol príručku, čo robiť v takýchto neštandardných situáciách, pretože to, že vám vypadnú obidva motory naraz, je pravdepodobnosť jednak niekoľkým miliónom. Po vzlete? Po vzlete, presne, presne tak. tak. Čiže v podstate na základe toho potom do týchto simulácií zaratali 35 sekundové okno, nejaké oneskorenie, to bolo vlastne to 35 sekundové okno v podobe toho ľudského faktora, čiže čas na nejakú analýzu nejakých informácií, čo sa vlastne stalo a čo budeme robiť, dalo by sa takto povedať. A potom vlastne, keď dali do tých simulácií to 35 sekundové okno, tak sa nepodarilo ani jednému pilotovi vlastne pristať, ani, na, ani sa vrátiť na Lagardiu, ani na to založné letisko do Teterbora. Čiže všetci zatleskali sa áno, už potom uznali, že rozhodol sa správne.
1: Bolo to fakt úžasný manevr, lebo kedy ale respektíve málo známych prípadov, kde lietadlo pristálo na vode, bez toho, aby sa nerozlomilo, nepoškodilo a tak ďalej. Ja by som ešte chcel
2: povedať k tomu Salimu, ako sme sa bavili okrem toho, že tam dali ten faktor, je, tých 35 sekúnd, ale tam bola tá druhá vec, za čo sa mi zdá, že súdili, že ak si pamätáte, on hneď zapol APU a ne, toho aj mu hovorili, že APU vlastne ten auxiliary power unit aby mal aspoň elektriku, lebo keď ti vypadnú dva motory, dva motory nemáš, nemáš, generátory, elektriku. Uh-huh. nemáš elektriku. A tam ho súdili je za to, že on ne, nešiel podľa príručky, lebo keby vyšiel uh-huh. v príručke, tak je to asi na druhej alebo tretej strane. Uh-huh. Takže tá ke príručku, tak už by mohol byť možno po smrti, alebo niekde na Hacone o, e, už. Alebo na Menhetne. Na menhetne. Čiže scenárov je samozrejme veľa tragických a to bol ten hlavný problém. Čiže mne to niekedy tak príde, že vlastne rozhodol sa správne, zachránil ľudský život, ale nerozhodol sa z... podľa, podľa príručky. príručky. Keby zomerol podľa príručky, všetko je v poriadku. Áno, Asi len tak... treba,
1: treba brať do uvahy to, že tá príručka je robená na to, že sa ti to stane nie vo výške, ja neviem, v akej boli tam... No, 3000 feetov CC. To Ale možno aj. ani nie. 1000 metrov, áno, čiže 3000 ft uh-huh. a po vzlete, A ty nemáš tam čas robiť tie úkony, ktoré sú v nie príručke. Nie, to simulátor, že
2: ideš na simulátor, vysadí tým odpovede, že ti vysadí jeden motor po a robíš úkony, lebo čakáš to Takže nie je to niekto dočakal, že ráno bude krdel husy a, a trafíš to. Takže... No vlastne Myslím na tých tak. prvých
3: simuláciách to bolo takto, že vlastne hneď ako nabrali tie divé husy, tak oni automaticky stočili to na to založné letiska. Čiže už to očakávali, čo budú. robiť.
0: A ešte jedna vec, čo mu zazlievali, vlastne to, že aj keby mal čas hneď sa otočiť a hneď by sa aj otočil. Jedna vec, čo sa tam nepovedalo, bolo vlastne, že aj letisko Titerborov, aj letisko La Guardia, majú 1900 až 2100 metrové dráhy. Takže teraz uprostred mesta pokus sa s veľkým dopravným lietadlom sadnúť na 2000 metrovú dráhu bez motorov. Nemôžeš sadnúť napríklad v Laguardi, aj keby si dokonzal na letisko, nemôžeš sadnúť pred Prahom dráhy, lebo tam je voda. Nemôžeš a byť dlhý, lebo tam sú zasa domy. Takže to by zasa bolo také, že zabil by sa podľa príručky. Ano. Musíš sa trafiť na cca 2000 metrov sadá. Hej, na 737čku není to nejak hrozné. Ale traf sa na takú drahu bez motorov. Hej, oveľa radšej by som sa triafal na drahu, čo má, ako v Prahe, hej, na 2,4, čo má, koľko má, čo 4 km alebo tak, to, to je dvojnásobná draha a aj tak je to niekedy problém. Takže aj s tým rozhodnutím, že sadne na, na rieku, tak tá rieka má proste 20 km. Vie, že aj keby sa to nepodarilo, tak zabije iba seba a jeho cestujúcich, nikoho iného na zemi?
1: Áno, to je tam vlastne tiež uh, veľký faktor, že tam bolo to obrovské husto zaludnené mesto. Hmm. Keby sa nerozhodol pre ten Hudson a išlo by to tým zlým smerom, tak tých obetí by bolo nie len tí ľudia v tom lietadle, ale pravdepodobne oveľa, oveľa viac. Skúsme to nejak rozpýtvať ďalej ten ľudský faktor, že čo všetko ho ovplyvňuje, alebo akým spôsobom je ovplyvňovaný ten ľudský faktor a akým ten faktor vplýva potom na tú bezpečnosť celkovo? Čo sa týka letectva, tak veľmi často sa využíva tzv. koncept
3: dirty dozen. Nevyužíva sa len v letectve, ale napríklad sa by si ho prevzalo aj veľa iných odborností. Napríklad sa využíva často v medicíne, alebo mám známych, ktorí pracujú v automotív. A vlastne je to súbor nejakých 12 hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú človeka a zvyšujú riziko vzniku chyby. Čiže len v rýchlosti, aby som ich nejako povedal, že aké to môžu byť, tak napríklad sú to nedostatky v komunikácii, sebauspokojenie, rozptýlenie, nedostatočné znalosti, nedostatočná tímová práca, únava, nedostatok prostriedkov na tlak, nedostatok asertivity, stres, o ktorom sa potom porozprávame trocha viacej, nízka situačná vnímavosť a akceptovanie noriem, čiže napríklad už len ten stres, ktorý v dnešnej dobe je vlastne dosť veľká téma, pretože stres sa v dnešnej dobe vyskytuje takmer všade. Čiže čo sa týka letectva priamo, tak samozrejme, ak by sme prešli na nejaké letecké nehody napríklad, tak samozrejme, že ten ľudský faktor mal za následok strašne veľa leteckých nehod a ja to napríklad aj na mojich školeniach rozprávam, že dá sa povedať, že v každej jednej leteckej nehode tou príčinou môže byť ľudský faktor, No napríklad, aj keď je technická závada na lietadle, nejaká, nejaká technická chyba, tak môže to znamenať, že nejaký pracovník niekde na druhej časti Zeme Guli napríklad zanedbal nejaký pracovný postup a vytvoril nejakú súčiastku, alebo respektíve tú súčiastku nespravil podľa nejakých postupov a práve tá potom mohla nejakým spôsobom zapričiniť ten pad lietadla. Konkrétne, ak by sme sa bavili o tých leteckých nehodách, tak samozrejme v histórii strašne veľa je tých leteckých nehod kde hlavnou príčinou bolo zlyhanie ľudského faktora. Ja by som priamo spomenul tú najväčšiu nehodu, ktorú v letectve poznáme, a to je vlastne tá nehoda tých dvoch Boeingov 747 na Tenerife.
2: Ja by som len povedal, ako som zistil, že vlastne na Juro, je na žiro nemá asi by mali ísť neurologické vyšetrenie, pretože Juro je ten kľudný človek a on v živote nemal stres. Pretože jeho odpoveď na všetko je, ja nechcem nadávať, ale musí na to pusiť to povedať. Povedz, že... povedz. Jebať. Jebať.
0: Ale čo ja viem ako stres, ja, čo sa letectva týka, tak... Samozrejme, keď niečo robíš prvý raz napríklad keď som začal v tejto firme, čo je tam tak, a jeden z prvých letov bol a circling approach do splitu, čo je vo väčšine k Bčkové letisko, nie je to vlastne najjednoduchšie približenie, tak predtým jasne bol som trochu v strese, ale Nelerim. čím viac niečo robíš a nie, čím viac si opakuješ nejaké procedúry, tak si vlastne zväčšuješ tvoju komfortnú zónu. Veľa sa hovorí, že robíš niečo v tvojej komfortnej zóne a robíš niečo mimo. Čo mimo tvojej komfortnej zóny, tak to je automaticky kvázi také stresujúce. Ale malo sa hovorí o tom, že tú komfortnú zónu proste so skúsenostiami si vieš zväčšiť. Hej? A potom samozrejme už druhý, tretí, štvrtý v splite. Už neviem, koľko som bol razy, x tých raz, tak už hej si to zaletíš, už sa na to tešíš. Ja by som ešte Jež možno
2: povedal, že stres, teda oprav ak hovorím, ale ja to tak laicky poviem, že máme, teda, stres stresie do určitej miery aj pozitívne ovplyvňuje toho ano. človeka uh-huh. a do určitej aj negatívne. Podľa mňa v letectve, ak môžem povedať zo svojej skúsenosti, je najdôležitejšie mať určitú hladinu stresu, pretože udržia awake, respektíve udržia pri... Vedomí, ved- tvoja situational averness, neviem, ak preložíme situational awareness do slovenského, um, je... je na, na, na určitom leveli, kedy vnímáš viacero mm. faktorov, že nie, si, ne, nemáš tú takzvanú fokusovú chybu, že sa... Na
3: no, tunelové videnie. Áno, tunelové
2: videnie. A ja keď môžem podať jednu príhodu, kde napríklad stres u mňa zohrával, nečakali sme to, u nás zohrával akože to bol ten pozitívny stres, ktorý, keby sme možno boli úplne kľudní, tak by sme to celé pokazili. Ale leteli sme toto leto na Gran kanáriu. Perfektný kapitán, totálne kľudný kapitán, Diagiuro, a myslím si ešte aj viac. Ja som bol pilot letiaci a Je
0: to možné vôbec?
2: <laughs> tiež, tiež som si dával tú otázku, ale vždycky bol najkrajšie na ňom bolo, že my sme ho volili, že Captain Lovely. Lebo on vždycky, keď si mu niečo povedal, Lovely, tak ti na to, takto povedal s takým to, totálnym kľudom. A leteli sme vlastne na letisko Gran Canaria, pristávali sme a lietadlo pred nami robilo Go Around. Bol reportovaný Vinchír. A do toho jednoducho, ja som, my sme nemali lietadlo, nezahlásilo winchir, ne nerobili sme winchir escape maneuver, ale robili sme go-around. V tomto go-around, keď som ja som letel, tak povedal som proste nestabilizované priblíženie, go-around flaps 15, štandardný go-around, všetko bolo v poriadku. Tak teraz, sme na to trénovaní, urobil si go around a zrazu nám zhasli FMSky. FMSky teda srdce počítača, jedna nám, tuším, FMC fail nám vypísala jednoducho obrazovky zamrznuté a čo teraz? Musíš robiť go around a zrazu zistí, že ty si to briefoval v tom briefingu, lenže hm. vždycky sa spoliehame na to, že stlačíš togi, aktivuje sa ti go around a máš to v tej FMSky Ale letíš podľa tam. fialovej čiary. No tak on sa takto nič nebola zrazu, tam došiel ten stres, ale vždycky si musíš ja som celkom v súkromnom živote som, môžem si povedať, že som stresman. V lietadle v živote, alebo určitý stres tam je a práve tento stres mi vtedy pomohol, že jednoducho išiel si a čo sa deje, OK, FMC zhasli, fialová čiara zostala zamrazená, nič sa nehybalo, tak zhodili sme fly directory a leteli sme teda, presne sme iba, tak sme si presne hovorili nahlas, OK, určite ja viem, 400 ft, točíme doprava. Select Heading Select. Nastav mi heading, teraz, nastav mi kurs, prepni je zariadenie navigačné a zahlasili sme dovej, že robíme goveround a všetko a máme sme aj monitorovaný, teda náš goveround bol monitorovaný počítačom, ktorý je odosielaný na headquarter alebo na našu bázu, no a bolo to vyhodnotené ako jeden úžasný goveround, samozrejme report sme napísali, tento goveround sme spravili bez jednej jedinej chyby z jednej jedine chyby, bol to stabilný, stabilizovaný goverant, lebo ten systém ti dá naozaj všetko tam oni, oni, oni tam monitorujú. A potom keď sme, ke sme sa vrátili najprv tak si FMSky sa nám niekde keď sme robili ten goverant, sa nám reštartovali, respektíve, nahodili sa nám naspäť. Zbehol Windows, hey, zbehol Windows Update. Plus do toho nám ešte riadiaci povedal, že sme na porade 9 na prístátie po Gorande, pretože v Kanárskeho strojí stredu a v nedelu sú veľmi, akože v lete naozaj, vyťažené. že tam veľmi veľa sú vyťažené. A do toho už začína druhý stresový faktor, že ok, tak my predstavíme na Gran Canary, záložné je Tenerife, čo je na Tenerife najznamejšie. Takže v prvom rade musíme rátať palivo. Ono tam už toho veľa není. Ten Riff známe čím? Pozitívnymi to, a negatívnymi uh-huh. vi- vinčírmi, že áno, kvôli uh-huh. LTD. Poznáme. Poznáme. Hm. Takže už tam začneš kalkulovať a potom iba, keď sme toto, tak nejaká tá, ten podnám, to, tak sme si nutreli čelo. No a zrazu, keď povedal, lovely, What, what's your suggestion? <laughs> <laughs> tak sme vyhodnotili teda, že z, vyskúšame pristať, vyskúšame ešte raz a keď nie, tak ideme na, altern, na teraz záložené letisko, čo bolo v tom prípade ten rifále. chcel som iba povedať to, že v tomto, v tomto momente, v tomto malom prípade ten stres podľa mňa bol veľmi ako, bol ten pozitívny faktor.
3: Vieš, ako hlavná úloha stresu už z našho nejakého biologického hľadiska je pripraviť vlastne človeka na útok alebo na hmm. útek, to je taká tá hlavná. Čiže niekedy v dávnych dobách vlastne ten človek, keď potreboval zabiť nejaké zviera alebo nejakého med tak proste sa dostal do toho stresu a mu to pomohlo. Buď vedel, že môže ísť toho medvedia zabiť a zabezpečiť nejakú potravu pre svoju rodinu, alebo potom za, začal utekať. Čiže tak a aj v, tom, v tvojom prípade. Áno, čiže v tvojom prípade, alebo respektíve v každom prípade, keď sa dostaneš do toho stresu, tak samozrejme, ako som povedal, začneš prekypovať energiou, sa ti zvyši takisto srdečný teba a proste dokážeš dostať zo do seba viac ako Napríklad v nejakej kľudovej... Spekulácii. A keď sedíš
1: iba v kokpite alebo v kancelárii a nemôžeš utekať, uh-huh. hej, tak no. potom z toho dlhodobo vyplývajú všelijaké srdcové problémy. Ale ty môžeš utekať do zadnej gely maximálne. Môžeme. A mal by to byť šprint v tom prípade. <laughs> Utekaš pre, no, to... pred medvedom. Hej? Zasa, <laughs> hej,
0: ako na tú robotu v kokpite, ako ten stres a nejaké tie naše biologické... A veci, ako podľa mňa, sú aj dosť detrimentálne, hej, že nepomôžu k tej situácii. Okay.
2: Toto je, aké? Toto slovo si dá? To bolo dobre.
3: Detrimentálne. To, to, to... Ako vieš, ja si myslím, že keď máš dlhodobý stres, je to niečo ako keď máš nejaký ten akutný stres, ten mm-hmm. ti môže práve že pomôcť, ale keď máš nejaký dlhodobý stres, tak samozrejme potom to niekde doslova vystreli že vlastne už dávno sa rozpráva o tom, že už vedecky je vedecky dokázané, že vlastne ten stres ti spôsobuje nejaké psychosomatické problémy. To znamená, že tým, že si dlhodobo vystavený stresu, potom máš nejaké bolesti brucha, môžeš samozrejme, sa ti zvyšuje hladina kortizolu, ktorá ti potom obcháva cievy a môžeš dostať infarkt a takéto nejaké mŕtvice a podobné veci. Čiže môže to mať naozaj aj zdravotné následky a potom práve keď máš takéto veci, tak nedokážeš racionálne rozmýšľať niekedy. A niekde to potom vyrázi práve tam, kde by to nemalo vyrazať, alebo v takej najnevhodnejšej chvíli. Vtedy je tam pruser na svete.
1: Tak, a teraz sa môžeme vrátiť k tomu Mačovmu záložnému letisku, ale do iného roku, do toho 1977. na to Tenerife, ktoré si načrtov začal, lebo tam sa stalo naozaj najväčšie nešťastie v histórii letectva do dnešných dní, alebo civilného letectva. Vlastne malo to za následok 583 mŕtvych, čiže tak, ako si povedal,
3: bola to najväčšia letecká nehoda všetkých čas, kde by sme mohli veľmi krásne aplikovať tzv. Svýščis model, ktorý je vlastne nejaký model, ktorý môžeme presne Konkretizovať v ktorej časti sa vznikla nejaká chyba, čo sa týka tejto nehody tam bolo tých chyb viacero, samozrejme už len z pohľadu ľudského faktora tam bolo viacero chyb, úplne najzákladnejšia chyba alebo úplne tá najzákladnejšia príčina možno by sme mohli hľadať v tom, že to tie, obidve lietadlá, tie Boeingy 747 tam nemali v tom čase čo robiť, oni tam vlastne divortovali kvôli tomu, že na jednom letisku, neviem teraz presne na ktorom, bola nahlasená bomba alebo niečo také. Bola. Čiže oni tam v podstate nemali vôbec byť, ani to letisko nebolo prispôsobené na takúto prevádzku, pristalo tam viacero lietadiel v tom čase, čiže aj tie rolovacie drahé neboli prispôsobené na rolovanie takýchto veľkých lietadiel, takže sa muselo rolovať po runway samozrejme, po zletovej pristávacej drahe. Jedna z tých príčin bola samozrejme aj to, že tam bola nízka viditeľnosť, že bola tam hla.
1: Teraz si toto na chvíľu len skočím, aby ľudia mm. vedeli, že čo sa tam vlastne stalo. Tak jak sme povedali, že tie lietadlá tam mus- boli odklonené z iného letiska, lebo to nepríjmalo, tam bola bomba a čakali tam. Medzi tým letisko zahalila hmla, Sedeli tam dve hodiny na zemi, v podstate na vyčkávacej nejakej polohe. Nepustili nikoho von, všetko nabordované a čakali. A po dvoch hodinách prišla tá správa, že zase Las Palma príjma a teraz... Tým, že tá dráha alebo tie rolovačky neboli všetky uspôsobené na tieto veľké lietadla, tak oni povolili prvému KLM, že môže ísť backtrack, môže vstúpiť na dráhu, rolovať nakoniec, tam sa môže otočiť. Za nimi pustili ešte jedno ďalšie lietadlo, nejaké menšie. To ale hneď na prvej rolovačke tuši malo odbočiť a potom pustili PNM A teraz KLM sa vlastne na konci dráhy otočil a pripravoval sa na vzlet. A PEN-American uh, roloval oproti tomu KLM a penému povedali, že na tretej odbočke má opustiť dráhu. Lenže tie dráhy máme označené, teda aj dráhy, aj dráhy ale rolovačky máme označené, ale neodznelo v tej komunikácii to označenie tej rolovačky, Kadial má ísť dole, povedali mu, že tretiu a on v tom okamihu, jak tú správu prijímal, tak oni v tej hmle prvú minuli. Čiže oni si odtiaľ začali rátať druhá, prvá, druhá, tretia, tým pádom tá tretia bola vlastne štvrtá. Medzi tým v chybou v komunikácii KLM začalo vzlietať bez toho, aby malo povolený vzlet. Vtedy sa nedávalo, tuším ešte clear for take off, jak je to dneska. Vtedy na
2: základe tejto nehody to práve tuším sa mi vzniklo, zda, že vzniklo to, že no, no. No.
1: A oni ich vlastne zbadali, oni sa zbadali tak, že KLM už rolovalo vlastne navzlet, čiže už malo tu docela dosť veľkú rýchlosť a pán M bol stále na drahe. Oni sa aj zbadali, KLM to začal ťahať hore, jak sa dalo, ale ešte nemal takú rýchlosť, aby dokázal zlietnúť a pan sa snažil zísť dole aj do trávy, to je jedno. Lenže tá rýchlosť toho jedného lietadla a tá pomalosť toho druhého veľkého lietadla bola taká, že on mu vlastne oholil celý ten vrch, sa, sa zrazili.
2: Mi ale zložité, podľa mňa, kde, čo tam bol určite najväčší faktor, tam bol, tam, aj, tam mne sa zdá, že v tomto, nie že sa mi zdá, určite tam z, uh, bol problém ľudský faktor, pretože ten pilot toho KLM, to bol kapitán, už bol pod tlakom. Prečo bol pod tlakom? Tak ako aj v tejto dobe, tak ako aj to bude podľa mňa o 10 rokov, vždycky sme pod tlakom, lebo sedíš s l- naboordinovanými ľuďmi, čaka na odlet, čakáš, uh-huh. aby ťa mohli vytlačať. A nevieš, kedy pôjdeš. Nevieš, kedy pôjdeš. Uh-huh. Teraz máš nejakú normu. Ty nemôžeš ani minutu po norme pristáť. Keď je to teda, ako hovorím, štandardnú situáciu. Nemôžeš proste si naplánovať, že priletím po norme neskôr. Ďalšia vec. Už na teba volajú z operačky. To lietadlo už možno, ty keď spôsobíš meškanie. Rozhodne sa, že nemôžeš odleteť. Musia nájsť standby posádku, ktorá to odletí. To je ďalšie meškanie. teraz. Predpokladám, že KLM nemal bázu na Tenerife. Ako tam dostať tú posádku? Nemal nikto, keďže tam ani nemali čo hľadať. Presne ne? tak, o toto to, 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 to ti hovorím. A veľa faktorov, ktoré ti spôsobujú. A tam už bol ten... Podľa mňa tam už ten aj kapitán bol tiež v strese a už v tom horšom, ktorý už bol až do takej agresie, sa mi zdá, že prekipoval A ďalšia vec, teraz máš veľké meškanie, firma musí zaplatiť každého cestujúceho, to sú obrovské náklady na firmu. A toto je proste ten switch model, ktorý nebol, jak by som to povedal, možno to, možno to vysvetlíš lepšie. To je ale... ešte tá naprd viditeľnosť. Uh-huh. naprd viditeľnosť a všetko. A teraz vlastne, že ten switch z model si treba ako... predstaviť ako Emmental, ktorý má látky od... syra no. a teraz hmm. prešiel si prvou. Môžeš to zastaviť pri tej druhej. Nezastavil si to, pokračuješ ďalej. A na základe tohto, kde sú rôzne, ty to určite vysvetlíš lepšie, ale jednoducho, ak ideš tými plátkami toho Syra, toho Swishči z modelu, tak každý ten plátok Syra ti má zastaviť, aby to nedošlo do tragédie, ako v mhm. ich prípade. A na základe toho sú napríklad, jedno z týchto, ako zastaviť... E- tú tragédiu sú napríklad štandard operation procedure, ktoré používame. A normy a všetko toto. No bohužiaľ v tomto prípade to nezachytila ani jeden plátok syra. Skončil to tak, ako Asi skončil 540. A vlastne keď to aj kúmer. môžeš
0: zobrať tak, tak v podstate každý ten plátok syra, tie diery podľa toho, aká je vonku situácia, sa zväčšujú alebo sa zmenšujú. Presne tak. Takže napríklad ty máš aj viditeľnosť a, a počasie, čo je vonku. Keď je Dohľadnosť 200 km krásna modlá, modrá obloha, tak ten platok síra má možno jednu maličkú dierku. Presne tak. Keď máš drahú dohľadnú 400 metrov a možno ešte nejaký silný vietor alebo niečo také, tak proste tie diery v tom plátku viditeľnosti tak sú obrovské a, a vo vonkajších podmienkach. Takže aj takto treba brať zasa letisko, malé letisko... Na 747, takže 7. zasa ten plátok síra, tie diery v tom sa zväčšujú, takže aj takto to treba brať. Áno,
1: presne tak. Ešte k tomu celému, že aby bolo jasné, že to neboli hoci aké aerolinky, tak ja som si pozrel, tak pred sme išli tento podcast robiť o tom aj dokument, tak v podstate PNM dneska už pokiaľ viem, neexistuje, ale boli to legendárne americké aerolinky mm. a KLM sú celkovo najstaršie aerolinky na svete, aké sú. Čiže to neboli len tak, že hoci akí piloti a hoci kto tam. Tam boli v podstate prestížne aerolinky a piloti vtedy s jednými z najlepších výcvikov, aké vtedy boli. Aj majster tesár sa útne.
0: Ale zasa, Palo, normy máš aj v aerolinke z Hornej Dolnej, aj v kálem. Ale ide normy, po, normy sú úplne rovnaké. Uh, do, takže normy sa musia dodržiavať. stres bude podobný aj tam, aj tam. A
2: druhá vec, čo by som povedal, uh, ja som ešte nestretol, a samozrejme stretneš tak ktorý sa ponáhla, stále niekto, hlavne kapitán sa ponáhľaví, stále nepochopil som prečo, keď jednoducho norma padne, tak ti padne, nemôžeš čo, hmm. to ovplyniť. Jo. Ale tam je dôležitá vec, na to, aby sa stal pilotom, že to investovať hrozne veľa peňazí, čas, Asi. štúdium. Ak dostaneš kartičku, ktorá je veľká, ja neviem, koľko to môže mať, Normálne kartička a knížka, ktorá ťa stála veľa úsilia a teraz pristaneš do deti kontrola a kontroly teraz chodia veľmi často a ja proste jednoducho, ja som mal minulý mi, e, išla prepadnúť normál 25 minút, jednoducho zavolal som do firmy, posunul sa hmm. briefing, posunul sa všetko. Už samozrejme v tejto dobe to je na inej úrovni, ale... V konečnom dôsledku ty si zodpovedný ako pilot, alebo respektíve ako člen posádky, si zodpovedný každý za vlastnú licenciu. A určite ju nedem stratiť kvôli, kvôli tomuto. Vtedy to možno bolo iné, ale každá, či to je Horná dolná airlines alebo niečo iné, každý musí dodržovať tie isté normy ako, ako každá aerolína, či to je
1: PNM alebo to Horná dolná. Určite áno, len som tým chcel poukázať na to, že to boli v podstate určitý spôsobom také prestížne aerolinky A na základe tejto nehody sa dosť veľa vecí v letectve aj zmenilo, ktoré, ktoré sa odvtedy zmenili a zaviedli a začali používať. A tam, jak Janči spomínal, ešte bola tá veľmi dôležitá vec a to bola tá komunikácia, ktorá. Bolo tam veľa lietadiel na tom letisku, ktoré tam nemali čo hľadať. Všetci sa snažili nejakým spôsobom si to odkomunikovať a oni išli, aspoň takto aj v tom dokumente, veľakrát jednice z druhých, čiže dostával si čiastkové, útržkovité informácie. Nerobili sa vtedy readbacky, pokiaľ som si to dobre zapísal. Myslím, že práve odtedy sa musia robiť tie readbacky, že to musíš zopakovať, mm-hmm. čo ti bolo povedané a tak ďalej a tak ďalej a to všetko v podstate vyplynulo áno zomrelo tam šialene veľa ľudí bolo to najväčšia v podstate nehoda v histórii civilného letectva ale strašne veľa sa to letectvo tým aj, aj poučilo a posunulo sa dopredu
3: čo sa týka toho ľudského faktora, možno, keďže sme spomínali už nejaké dve nehody, jednu nehodu sme v podstate spomenuli tú, ktorá životy zachránila, druhú možno, ktorá tie životy vzala, vzala ich veľa, vzala ich 583, tak len z pohľadu histórie toho ľudského faktora, tak samozrejme v počiatkoch toho letecca vlastne keď ešte to leteco bolo len v plienkach a keď vlastne sa ešte len vyvíjali rôzne systémy a letadla, tak vlastne jedna z hlavných príčin alebo približne 80 príčin tých leteckých neohod malo zapričinenie vlastne to technické zlyhanie nejakých komponentov alebo nejakých, nejaká technická chyba toho lietadla. A postupom času, vlastne, keď sa dostával ten pilot do nejakej pozície toho pozorovateľa, kde vlastne sme museli posúňovať jeho kognitívne znalosti alebo jeho kognitívne nejakú pozornosť, tak v podstate vtedy sa začalo to, že v dnešnej dobe približne za 80% všetkých leteckých nehod môže tá ľudská chyba. No a ako sme povedali, že ohľadom tých leteckých nehod by sme mohli spomenúť nejakú ďalšiu, ktorá sa bohužel dotkla aj na Slovakov. V roku 2011 určite všetci poslucháči vedia, aká sa stala letecká nehoda hokejového týmu Lokomotyl V Aerosľav. Tam vlastne došlo k nehode lietadla typu Jak 42, kde vlastne to lietadlo pomaličky naberalo rýchlosť a odlepilo sa od zeme až na konci dráhy. Potom vo výške nejakých 6 m narazilo ľavým krídlom Preklopilo sa, na, myslím, že na ľavý bok, neviem teraz, ale ľavým krídlom vlastne trafilo tú antenu, kde potom ten stroj spadol do rieky a zahynulo tam 44 zo 45 ľudí, medzi nimi aj náš hokejista Pavel Dimitra. Čiže taktiež počas toho vyšetrovania alebo po vyšetrovaniu tejto leteckej nehody sa vlastne prišlo na to, že ľudský faktor tam zohrával jednu z hlavných rol, keď nie tú hlavnú rolu, pretože bola tam vlastne chyba tej posádky, ktorí mali nedostatočné znalosti a prechádzali vlastne z typu Jak, 40 na, jak 42 a tie oni vlastne mali prišlo sa na to že celý čas mali nohy na pedáloch kde brzdili to lietadlo kdežto pri na Jaku 40 tam bola nejaká podpera na petu alebo niečo je sa mohlo zaprieť je je sa mohlo zaprieť a oni vlastne boli zvyknutí z toho Jaku 40 že mali vlastne tie nohy stále na pedáloch čo vlastne keď mali tie nohy na pedáloch v tom druhom lietadle jak 42, tak to malo za následok toho že to letadlo stále spomaľovalo ďalším problémom bolo to že to lietadlo bolo malo nesprávne spočítanú maximálnu zlatovú rýchlosť čiže došlo tam k nejakým chybám pre počte cestujúcich a batožiny. mohlo by sa povedať, že bolo ani, to aj. Ani tým... nie
1: chyba, keď ti môžem do toho skočiť. Im vraj nefungovali váhy na letisku, že bola, alebo bola mimo provoz, alebo nefungovala, tak sa odhadovala hmotnosť batožiny. batožiny. Tak, tak to bolo aspoň v tom dokumente, čo som pozeral povedané.
3: Áno. No a keď si predstavíme, že keď to bol celý hokejový tým, čiže mali zo sebou nejakú výstroj, tak pravdepodobne mohli rať nejakú prernú váhu batožiny. Čiže pravdepodobne aj tam bol nejaký uh, problém. Takže jak mala byť napríklad vzletová hmotnosť, tuším, ty si hovoril, že okolo 200 km či 220 tuším, km. že tak nie, neviem. Možno 200 hm. a
1: skutočná Ta, tak, áno, 20, alebo 30 áno, tak km. Tým, že bolo
3: to lietadlo ťažšie, tak potrebovalo vyššiu tú minimálnu vzletovú rýchlosť. Takže lietadlo sa neodlepilo od Zeme tak, ako sa malo a ako som povedal, vlastne tým ľavým krídlom zavadilo ten stožier antény.
1: Jurko, a kde má ten nejak 40, ale 42 batoží nový priestor Cargo? Mne sa zdá, že vzadu, že? Fuh, to vôbec
0: neviem. Ja a podľa ešte, mňa to, uh, to je ako 40, tak tam sa
1: môže ísť aj
0: takými zadnými. No uh, však áno, tam sa väčšinou chodí zo, zad, zo zadu
1: a podľa mňa tam bude aj cargo. som si istý. Podľa teraz, mňa, áno. Lebo ak to zle spočítali a tá hmotnosť bola väč, vyššia, tak im tým pádom ešte nes, nesedela aj trim
0: je tiež možné. Ale teraz ne, fakt neviem, že či to má aj predné
1: karto. Vyvaženie tak... nemusí sieť ani na boingu. No ja viem, ako samedili máme, máme odlepiť, vlastne. No tam
2: to je práve, jak si hovoril, tam bola mne sa zdá, že bola ešte jedna chyba, ne, nechcem vedieť, možno uro bude vedieť lepšie, čo sa týka týchto váh. Práve preto, keď napríklad robíme cheat, teda keď dostaneme informácie, ako je lietadlo naložené. Robíme tzv. kalkuláciu v tablete, už to, už to je v tablete, ktorý to celé zráta. A je to veľmi dôležité, takže pri tomto musíme byť, pri bol sterilný kokpit, keď vidia aj handlingar alebo letuška, že vyrobíme práve. Rád tie ktoré kontrolujme v našej firme trikrát, čo sme tam zadali, Lebo často sa tím môže stať, že namiesto zero fuel weight, respektíve váhy, lietadla, máš bez bez paliva, paliva. aktuálnu váhu, čiže musí byť veľmi opatrný. Takže zase je to ľudská chyba. Žiaľ ale je to najčastejšia ľudská chyba. A samozrejme aj skúsenosti ti už povedia, že no aha, keď tam zadám niečo a zrazu tam vyskočí nejaké zvláštne vyváženie toho lietadla, mhm. tak e, asi, asi nie, asi to dáš prerobiť
3: aj AeroLinky napríklad. Neviem, ako to je u vás, ale u nás sú napríklad AeroLinky, ktoré máme, ktoré si na tom dosť potrpia, aby sme vlastne vyvažovali tie letadlo takzvaného ideal trimu. Nevždy vždy sa to samozrejme dá, lebo môže sa stať, že naozaj máš strašne veľa karga, máš strašne veľa paliaď alebo nejakých kontajnerov, ktoré musíš napríklad naložiť iba na konkrétne pozície, pretože samozrejme musíme pozrieť aj na to, aké sú tie kompartmenty, či sú vyhrievané, či sú prispôsobené na ten daný typ nákladu, aby sa na mne to, čo som spomínal v minulom podcaste, že nám zamrzli takzvané hečinek, pretože to dal kolega, respektíve kolega to naplánoval do kompartmentu kde nebola možná regulácia teploty. Takže nedá sa stále ten ideál trim vlastne dosiahnuť a sú napríklad letecké spoločnosti, ktoré za každých okolností chcú mať ten ideál trim, čiže už sa nám aj stávalo, že sme reálne aj offloadovali niečo tomu, tomu, aby sme to lietadlo dostali do ideál trimu, čo je podľa mňa troška hlúposť. Ale to ma vlastne zaujímalo, že ako to z pohľadu toho... Pilota, vidíš na výkonoch tohto alebo manevrovateľnosti tohto lietadla, že či si to aj postrehneš napríklad, keď ano. to lietadlo je napríklad vyvážené na predok alebo na zadok.
2: Áno, je to cítiť pri rotácii, je to cítiť. Je, hlavne napríklad, keď je, ideš do krajín, poviem to tak tretieho sveta, sa tomu hovorí. Uh-huh. Tak tam niekedy, keď robíme ten logič, tak um, na zákazi skúsenosti, by som to povedal. Sa rozhodujeme, že si niekedy možno tú tomu dáme viac do kalkulácií, pretože vždycky čím viac Safe Side, my vždyckujem Safe Side, pretože. Keď o viac, tak ráta, že si ťažší ako si reálne, takže pre teba to je lepšie. A druhá vec, stalo sa to párkrát, že ja by som povedal, že žiadny, aspoň z mojho pohľadu, keď si stále na tom istom lietadle, verme, že každé lietadlo iné trošku, ale keď napríklad niekedy ti povieš, že máš pocit, že viac si to lietadlo ťažšie na zadok, a pri rotácii zistíš, že ty kokos, však to nechce, nechce to rotovať. Čiže áno, a toto sa stáva, uh-huh. bež, toto sa stáva dosť často. Uh-huh. Čiže ako ten, ten loučit je naozaj jedna z najdôležitejších vecí, ktoré asi na kto, pri ktorom totálne musíš No, a
3: tak ako rozprávaš, zase keď sa bavíme o tých ľudských chybách, ako nemusíme rozprávať sa len o pilotoch a o leteckých nehodoch, ale presne aj z pohľadu loučitov. Aj my vlastne riešime polovica nejakých incidentov, ktoré sa ono stávajú. Sú napríklad zapričinené ľudskou chybu, keďže máme aj aerolinky, kde vlastne e, nie sú prepojené systémy medzi sebou, ako by som to nazval, že napríklad ich systém nefunguje ne s našim, čiže ak dostáme napríklad aktuálne passenger data, čiže aktuálne data pasažierov, ako už reálne sú vlastne načekovaní, koľko majú presne kill batožiny, koľko majú kusov batožiny a ako sú rozložení po kabine tak sa stáva niekedy, že nám tieto informácie posielajú, ako ty si teraz spomenul, tak napríklad aj aerolinky tretich krajín, ich nazývame, čiže nám to posielajú všetko napríklad mailom, alebo mali sme už dokonca aj také, že nám to posielali ako fotku, niekde odfotili nejaký check-in systém a nám to poslali mm. ako fotku. Čiže tie veci musíme manuálne prepisovať napríklad do našho systému. A veľmi často sa stáva, že niektoré letecké spoločnosti napríklad na takom konkrétnom prípade poviem, že vám pošlú aktuálne data, koľko máme začekovaných mužov, ženy, deti, infanti, základ. Áno, ale sú letecké spoločnosti, ktoré vlastne majú iba tzv. adults, child a infants napríklad. Takže niekedy pri tom prepisovaní týchto údajov sa môžu pomýliť, aj sa naši kolegovia niekedy pomýlili a v podstate áno, aj sa nám stalo, že letadla odleteli s nejakou odchylkou pár stovak kilogramov, keďže napríklad tú informáciu, koľko je žien na palube, zapísali napríklad do kolónky, koľko máme detí, čiže naozaj vznikajú chyby, čo sa týka ľudského faktoru aj u nás. Najčastejšie je to hlavne z nejakej nepozornosti alebo z nejakého rozptýlenia, keďže robíte stále to isté dookola, v podstate dostanete sa do nejakého takzvaného sebauspokojenia, že ste si takmer istí svojou prácou a potom príde napríklad nejaká iná aerolinka, mm. alebo príde nejak, niekto, kto má nejaké iné procesy, a veľmi ľahko vznikne nejaká takáto chyba.
2: Ale čo, napríklad, keď som lietal v Amerike, tak dajme tomu, že priemerná teraz nechcem klamať, nepamätám si, čo číslo, musím sa pozrieť do príručky, každá firma to sú minimálne a potom sú také, že si to môže upraviť aj firma. Napríklad v našej firme teraz má, rátame infanta ako 30 kg. Vážne? Hej, máme, máme infanta 30 kg, čo je totálne, že sa no Čiže infant u nás váži 30 kg. Tak u nás krás? váži 0. Áno, infant je do dvoch rokov, ak sa nemýlim, ano. a ten váži, infant je do dvoch rokov. Čiže dieťa do dvoch rokov? Dieťa do dvoch rokov, čiže tak. kojenec, alebo do, nech, neviem, 30-kilový kojenec. Tak, tak proste, <laughs> máme to, máme to, je, to SafeSide, je to company policy. To
3: je zaujímavé, ako pracoval som už s mnohými eurolinkami, robil som mu pre možno desiatky. Než hledame do Viedne, neviem, robíš to neviem. vo Viedni? Uh, Lietate aj z Viedne? Lietame z Viedne. Z Viedne to vás handluje? Letisko Viedne, alebo máte... Očkej, ti tam ti bolo... v budúci ty,
2: že mám prvý ledový, fakt teraz netuším. Pre, predtým
3: tam bolo, čeleby, ale ja ti to môžem pozrieť aj odtiaľ. Nie je Ale to pozrieť... som chcel
2: povedať, že keď napríklad ideš do, do, do Kanady teraz si povieš, že priemerná žena, ak sa nemýlim, keď si nastavuješ v, to, v tých kalkuláciách našich má 76 kg, že áno? Áno. No len um, a to, to sa ráta už aj s batožinou pri no, Lenže ty zistíš, hm. že tá priemerná žena v Amerike, váži kilo. Hm. A teraz nechcem, akože, ale váži 100 kg. Tak zase ti ten uh, trim, zase ti ten loučit. Ja, ja volám loučit a myslím si, že všetci piloti to volajú, že je to presné rátanie nepresných čísel. Neviem, Presne či s súhlasíš.
3: Presne tak, ako rozprávaš, pretože ja stále rozprávam, že to lietadlo vyvažujeme, samozrejme, musíme ho dostať do nejakého trimu, ale... Uh, niekedy, keď sa zoberie napríklad tá celková váha týchto batožín a sa to rozdelí na jednu batožinu, môže sa ti v kľude stať, že do nejakého malého kompartmentu dáš maličké typy batožín, ktoré re- reálne, ak by si ich zobral, ak by si ich odvážil, tak by mali možno oveľa menej kýl, ako majú niektoré väčšie batožiny, ktoré sú vzadu. Čiže ty stále s tou priemernou váhou batožiny, teraz máš nejaký kompartment, napríklad keď sa bavím o koknetom letadle, tak Embraer 195K, neviem či poznáte alebo ste uh-huh. videli tie uh, nakladové priestory, čiže ono má vpredu uh, kompartment jednotku 2, kde jednotka je rozdelená na takéto tri sekcie, 11, 12, 13. Uh, 11 z, z nášho pohľadu locitera vidím, koľko maximálne kills do toho môžem naložiť, čiže je tam napríklad 90 kg, čo pri tej priemernej váhe batožiny, ktorá ste ti vyjde nejakých 17-18 kg, znamená, že tam môžeš tam dať nejakých 5-6 Kusov Lenže reálne ten kompartment je len taký maličký, kde sa dávajú väčšinou len krubegi, čiže vojdete tam tri kusy batožiny a tie tri kusy batožiny určite nebudú mať takúto váhu, akú ti to vyráta systém, že tú vahu majú. Čiže je to také diskutabilnejšie, ale samozrejme ide o to, aby to lietadlo bolo niekde v trime a samozrejme sú tam rôzne, uh, voláme to thresholds alebo takto nejaké, že napríklad ten výrobca toho lietadla určí nejaké limity ktoré treba dodržiavať, potom príde nejaká autorita ako a ja, tá tie limity ešte sprísne a potom tak. príde letecká mm. spoločnosť, ktorá to ešte znova sprísni. Presne tak.
2: Presne tak. A ja som uh, musím sa opraviť, nie 30 kg na infanta, ale 13 kg na infanta. Mm, teraz no to už je lepšie. Uh, áno. Uh, ospravedlňujem sa. Ja som si ho predstavoval to 30 kilového infanta. E, <laughs> ospravedlňujem sa, pretože teraz som uh, dneska som cestoval celú noc, takže aj som takže som letel s hurdy som, som trúsho
3: V 1990 sa vlastne stala letecká nehoda British Airways, to ste určite o tom počuli, čo vlastne Dekompresia vystrelila černé sklo uh-huh. na lietadle a vyťahlo pilota von, kde ho druhý kopilot potom chytil za nohy a potom prišiel nejaký stejver, mu to pomáhal, vlastne sa podarilo pristať. Oni si vlastne všetci mysleli, že ten pilot zomrel. Nechceli ho pustiť počas toho letu kvôli tomu, lebo samozrejme nepustíme kolegu. Oni si už mysleli, že zomrel a nechceli ho pustiť aj z toho dôvodu, aby ho náhodou nenasali motory alebo nepoškodil výškovku alebo niečo. No a tam vlastne unova tiež tú rolu, že to lietadlo bolo deň predtým v noci niekde na údržbe, kde vlastne technik mal vymeniť to černé sklo. A tým vlastne, že to lietadlo prišlo neskôr do hangaru ako malo, tak tiež bol vlastne počasovým stresom, lebo ráno ho musel uvoľniť k preprave, musel vlastne ráno odletieť, tak tam zamenil nejaké skrutky, on si myslel, že posledné písmeno týchto skrutiek je vlastne iba nejaké označenie týchto skrutiek, ale to znamenalo, že tie skrutky mali trocha iný zavida, boli aj o nejakú mikrostotinu milimetra, neviem ako úplne naozaj kračí alebo niečo také, čiže použil zlé skrutky a to vlastne malo, malo vlastne tiež za príčinu to, že to sklo... Tak dekompresia vlastne vyťahla von a v tomto prípade vlastne sa ten pilot prežil, bol síce celý dochramaný, ale tam unáva vlastne zohrala rolu tejto leteckej nehody, ale nie z pohľadu pilota, ale vlastne z pohľadu toho technika, ktorý v noci pracoval na udržbe toho lietadla. Čiže... Teraz
2: jak presne, ak si začal hovoriť, že nielen piloti sú unavení, hmm. alebo ale ak sa aj bavím o tom pozemnom personále a tak ďalej, taká myslím si, že v minulosti všetci sme zachytili Boeing Sentry Max, že čo tam tiež zohrávalo úlohu, že teda tam nikto nebol unavený ani nič, ale tam bol zase ten rozhodujúci faktor, tam zase bol ten finančný faktor a rôzne iné veci, ak si pamätáte, tak tam mm-hmm. bol nejaký systém, ktorý sa volal MKS, že áno. Neviem, či ste pozerali ten dokument, je veľmi dobrý dokument o tom, až som prekvapený, že to dali, že to vôbec vydali, tento dokument, a tam to aj boli aj tie skryté zábery, ak ste si pozerali tých technikov, ktorí mm. sa mi nechápali, že jak to vlastne môže, jak tá kvalita išla dole v tom v takže. To je všetko súhra všetkých vecí, nielen pilot je unavený, prečo sme tam dva ja. stevártky sú tam, ale aj ten, ten pozemný... Pe- a niekedy to neovplyvníš.
1: Ale vidíš, toto nemáš v tom ľudskom faktore, že peniaze... Mám nedostatok prostriedkov. <laughs> e, nedostatok, ale tam ide
3: o to... Več, nedostatok prostriedkov nemusí znamenať nedostatok finančných prostriedkov, Nie, ale nedostatok, času, nedostatok, nedostatok ľudských nedostatok, zdrojov no, napríklad. Presie. Čiže to presne, čo sa stalo aj v Boeingu. Tam, ako si vtedy rozprával v tom dokumente, rozprávali o tom, že postupom času sa začali na niektorých pozíciách, kde, to, kde bolo napríklad 5 kontrolorov kvality, tak to robil jeden a robil to na viacerých linkách a robil to na viacerých lietadlech naraz. Čiže tá kvalita išla strašne doleko kvôli tomu, že vlastne šetrili na tých ľudských zdrojoch. Mm-hmm. Čiže v podstate naozaj... Potrebovali kvantitu, potrebovali vtedy vlastne dobehnúť Airbus, čiže potrebovali rýchlo to lietadlo pustiť na trh a na veľa vecí sa vlastne tam zabúdalo potom.
0: A vlastne ten ľudský faktor, aj keď není tá nehoda výslovenie, aj keď letová posádka nepochybila, ale ten ľudský faktor, ja by som povedal, že je skoro v každej nehode. Hej, krásny príklad ano. by mohol byť aj let, lot 007. To už neviem v ktorom roku bolo, ale bol to, ešte, <laughs> bol to ešte Iliúšin 62 a tam vlastne odlietal z Varšavy a motory mal na nejakej nominálnej hodnote a zrazu sa prehrievali, začali sa rozpadávať. A ešte než piloti stačili pristať, tak vlastne celé lietadlo sa rozpadlo a keď sa to aj vyšetrovalo, tak samozrejme posádka nepochybila, tak výsledok vyšetrovania nebol ľudský faktor. Ale došlo sa na to, že ešte v Iliušine a neviem, aké motory tam boli, či Soloviev, alebo niečo, tak proste boli tam zlé súčiastky už od výroby. Oni museli ísť na nominálnej hodnote nejaký dlhší čas, aby, aby prestúpali nejaký vojenský priestor. Motory by to mali vydržať, ale bohužiaľ nevydržali. Takže aj keď posádka robila všetko, čo mohla, v ničom nepochybili. Výsledok nebol chyba ľudského faktora, ale ten ľudský faktor tam stále bol presne z toho, čo sme sa
3: rozprávali. Tak, že ešte ako som na zemi. presne spomenul, že aj keď vlastne sa príde, že hlavná príčina tejto nehody je nejaké technické zlyhanie alebo niečo, tak stále tam niekde v tom pozadí bol nejaký človek, ktorý už len navrhol napríklad ten motor a zabudol na nejakú vec. Dajme tomu. Čiže vždycky, keď, sa, keď to rozanalizujeme úplne dopodrobne, tak prídeme na to, že naozaj ten ľudský faktor zohráva tú rolu všade.
0: Že ja by som to možno aj rozdelil na. Pilot error, čo väčšinou sa berie ako ľudský faktor a ľudský faktor ako taký.
1: Presne tak. Mám tu teraz ešte, oh, Filip síce nerozpráva v tomto podcaste, sedí tu vedľa počúva, teraz mi tu podal na telefóne k tomu ľudskému faktoru, ak tým nehodám, oh, taktiež polské aerolinky, lot, pristáte bez podôzku, určite si pamätáte, kde uh-huh. z hrdinu pilota bol v podstate nakoniec nie až taký veľký hrdina. Pamätáš si to, Ďury? Pamätám, to pamätám. Znám, to bola Ta, z Tam bolo niečo s poistkou, že. Tam, bolo... tam to bolo s poistkami, ale
0: zasa, keď to aj tak zoberieš, tak ja nepoznám Boeing 767. Ja poznám 737, Maťo tiež pozná 737. 3-7. A opravu má matea a teraz Boeinga nelietam. Ale keď prejdeš checklist uh, Alternate Gear Extension, nič tam nespomínal poistka. absolútne nič. To už bolo, keď ja, a hovoril z MCC, a, čiže nejaká Maintenance Control Center a Aerolinky a, rolinky a tam sa ho pýtali na, priam, na nejakú priamu poistku, Hej, ale hneď nejaká vedla bola vyskočená, tak bohužiaľ. No.
1: Ale zvládol pristať hmm. v podstate s tým, že bol tam ten problém s tým podvozkom. Nakoniec sa zistil, že ten problém by nebol, bola tam nejaká poistka vonku, keby ju tam vrazili naspäť, tak podvozok im normálne zleze tak, jak by mal bola úplne náspoň. Sam počujem také, že ak si tam dával pilotný kufrik, že, že to tak, bolo tak. možné tým, že ak si dával pilotný kufrík,
2: že ju mohlo nejaká zavadiť o to, čo neviem si predstaviť, mm. lebo poistky sú celkom aspoň na 7-3, neviem, neviem jak vyzerá kokpit 7 ale normálne sú tam aj také ochranné, plochy, takže aj, mm. aj kvôli stoličke, lebo sa odsúvaš, takže je tá stolička keď sa, odsun, keď sa ja niekedy odsuniem, tak mám pocit, že sa, pe, pe, že sa zobudím v zadnej geli, rozumieš ma? Alebo v prvom rade. <laughs> <A>
0: <laughs> alebo v prvom rade. Ani nie, že v prednej geli, ale v zadnej rovno. Ale zasa aj na to je ľudský faktor, že proste, keď sa ten kokpit navrhoval, tak prečo sa museli ešte také dôležité poistky od podvozku dať proste na také blbé miesto, s prepačením.
1: Áno, asi. Pri, čiže ešte, to, z, ešte ďalej. Točíme to, sa
0: stále, stále okolo toho ľudského faktoru. Tak.
1: Čiže vieš sa dostať nielen k údržbe tých lietadiel ľudský faktor, ale už sa vieme dostať aj k návrhu tých lietadiel. už tam to hmm. zohráva svoj Napríklad,
3: keď sa bavíme o ľudskom faktore, tak stále sa bavíme o ľuďoch, Hej, stále je to o vzťahoch s tými druhými ľuďmi a napríklad aj to letectvo je nejakým tímovým odborom, čiže do toho celého priemyslu alebo do toho celého letectva prichádzajú odborníci z rôznych nejakých odvetví? Odvetví presne tak a musí nejakým spôsobom spolupracovať. Čiže ja tu teraz nechcem zachádzať do nejakých iných vecí, ale napríklad keď si predstavíme takého Elona Maska, ktorý má vlastne SpaceX a výsledkom toho je čo, že máme hore nejakú raketu alebo že chce pristáť na Marse, ale vlastne musí, sa tam, musí tam spolu spolupracovať ľudia, nejakí vedci, technici, dokonca nejakí kuchári, ktorí musia vymyslieť nejaké jedlo, ktoré tam budú ľudia niekde na palube nejakého toho tu. To isté môžeme povedať aj o letectve. Áno, nie je to len o tom, že teraz príde nejaký človek, ktorý navrhne kokpit a potom presne pri nejakej nehode alebo po nejakej nehode sa príde na to, že nebolo to navrhnuté tak, ako by to malo, alebo proste, že stále máme nejaký problém v tom. To sa napríklad stávalo aj veľmi často počas, keď pôjdeme niekde do histórie toho ľudského faktora v druhej svetovej vojne, vlastne, keď tie lietadla ešte neboli také dokonalé a vlastne dá sa povedať, že po každom jednom prilete nejakých mm. bojových lietadiel vyšiel ten pilot a priamo spolupracoval s tými technikmi a povedal, po, pozri sa, musím, musíš mi tú sedačku nejako upraviť, pretože nedá sa na nej takto sedieť. Čiže sa to stále vyvíjalo postupne časom.
2: A na základe všetkých leteckých nehôd sme bezpečení, Bezpečnejšie a bezpečnejšie. Je to tak.
0: Milujúci manžel nemá ráno po žúrke veľmi na výber. Striežne málo sme toho nespali, ale sme to nemieli ten menej tak celý vymyšlený, že by nám to ešte to diecko pohlídal, niekto v tú nedelinu, abychom sa mohli dospať. Takže na to ešte
3: musíme zapracovať.
2: No ale vy máte tú výhodu, že si môžete hodiť mincu, že Kto to dospie, ako <laughs> do Pozud. Aha, takže to prehráte. Je to mince, ktorá má na oboch stranách časť 30 symbol. Týdý týdý. Týdý. Jo, tak.
0: Ráno si prostě vykupeš hlavu vo vývare. A, a život ide ďalej. A veľmi dobre vieme, že otcovia s zostatkovým alkoholom dokážu byť vrcholne kreatívni. <sistí> takže tam pustí nejakú tú smyčku a oni si to sami vypnú, tak drží ten telefon a spí. Keď <sistí> <Da je sistí> sme zbier. boli naposledy na otcovej de- na sťatmi, tak tam probíhalo.
1: Ďakujem za toto, to, toto sa naučil. No že to, to
0: je dôležitá vec, aby si to dieťa umeli vypnúť reklamu, pretože mi taká říkal zase kamarád, že takhle pustil svojmu dítěti nejaký jeden pořad na YouTube a ozvalo sa asi za pol hodiny. Nemýbí, a tam bola 45 Je tak trochu aj pre ženy, ktoré chcú vedieť, ako rodičovstvo a manželstvo prežívame my, muži. Koňa, to je strašne složitý, tohle táz, by nekam dosť, aby to musím nikde nikam to. Vždycky si mal to takú tabúku. že složitý. Zapo, zábava v podcastoch uvádza novinku. Podcast pre všetkých fotrov, ktorí si občas radí zájdu s kámošmi na pivo. Fotroviny.